0: Så alltså nu ska jag dra en liknelse eller prata om min mamma igen. Ja. Jag gör jag det? Ja, du gör det ganska ofta faktiskt. Men, men det är det, fint. Ja, men det är för att jag, hon är så himla bra på sånt där. Och hon har varit min liksom, rådgivare genom livet. Så hon skulle ju säga eh, till den här lyssnaren då. Gift dig. Det går alltid att skilja sig.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Leveby och klar.
0: Hej och välkommen tillbaka till oss på HSB-podden med Leveby och klar. Podden som handlar om det äldsta personlighetsdraget högkänslighet. Med mig, Ida Leveby. Och mig, Matilda, klar. Missommar är oss förbi. Jag vet inte hur du känner, Matilda. Jag tycker att det är ganska skönt. Jag är ju inte så mycket för högtider och konventioner.
1: Alltså jag, jag gillar ju sommar men jag får inte direkt ångest av att den
0: är förbi nu. Ja och det här, just vår syn på högtider och sånt, det vet ju ni ni som har lyssnat var vi ställer oss kring det. För det har vi ju redan gjort ett avsnitt på. Ja det har vi och vi har gjort avsnitt av ganska många
1: saker som är relaterade till högkänsligheten i det här laget. Och det kommer vi fortsätta
0: med hela sommaren. Men något som vi inte har pratat om och som vi ska prata om det här avsnittet- det är det här med högkänslighet och att ge löften. Att binda sig och binda upp sig. Att göra planer och inte kunna följa dem för att man inte riktigt vet hur man känner då. Det här med att bestämma datum för sociala träffar- eller bara att bjuda hem en kompis vid en speciell tidpunkt och hålla planerna. Det verkar vara ganska svårt för oss högkänsliga-
1: och där kanske våra lyssnare kan vänta sig lite igenkänning i det här avsnittet. Men först tänkte jag att vi skulle ta upp några reaktioner på vårt förra avsnitt. Där vet vi att många av våra högkänsliga lyssnare kände igen sig. Och det är till och med en och annan som planerar att säga upp sig och följa magkänslan. Vi la upp lite info om avsnittet på vår Instagram, hsp.elevebyklar- och frågade er hur ni tänker kring det här med att lämna den ekonomiska tryggheten och vardagens ekorhjul för att satsa på drömmen. Och vi fick många svar.
0: Ja, signaturen Tankar om högkänslighet skrev så här. Efter många år av stressande som till sist resulterade i en utmattning så valde jag att säga upp min tjänst och plugga. Jobbar nu som samtalsterapeut för högkänsliga och föreläser och håller kurser om högkänslighet. Jag är så tacksam och glad för mitt nya liv. Susanne har också kommenterat. Tror vi är många som vill hoppa av det stressiga livshjulet. Jag blev tvingad till en förändring efter min sista utmattningsdepression. Insåg att detta inte går längre om jag ska orka livet ut. Bytte jobb till ensamarbete utan kollegor. Så skönt. Och arbeta nu som avlösare hos två familjer med barn med funktionshinder. Älskar det. Lungt och ingen stress. Arbeta 50 procent och inser att det är max för mig för att jag ska fungera. Det där är ju ganska tänkvärt att det är först efter en utmattning som man tar det steget.
1: Ja, men det kanske är först då någonting verkligen måste göras.
0: Och jag har förstått att du också har haft lite funderingar efter vårt
1: senaste avsnitt. Ja, det satte igång tankarna hos mig också. För att jag sa ju förra veckan, eller förra avsnittet då, att. Eh, jag inte kände just nu, eller att jag ja, men jag, att jag tycker om att arbeta som anställd egentligen kan man väl säga. Eh, men nu fick, har jag fått en, en ny idé. Jaha. Ah. Berätta. nej men Jag tänkte att jag gillar ju hus och renovering och fastigheter och sånt där tycker jag är intressant. Och då kom jag att tänka på att man skulle ju kunna bli hyresvärd för en mindre fastighet.
0: Och på så sätt få in Lite stålar, Pengar, ja, precis,
1: lite en, en inkomst som kommer liksom varje månad. Och mm. visst är det, my det är mycket jobb med det också säkert. Eh, men att jag skulle kunna göra det och samtidigt då kunna ägna mig åt egna projekt. Som den här podden till exempel.
0: Ah, så du kan finansiera dina kreativa drömmar genom att äga fastigheter. Precis,
1: som jag också är intresserad av. Så då får jag också in fler av mina intressen i mitt liv.
0: Det är ju smart. Så det är något om man får drömma lite. Det är också väldigt intressant att du har blivit inspirerad av dig själv egentligen. <laughs> det är sant. Ja, man vet aldrig vad som händer när man börjar podda. Och, och vi vet aldrig vad den här podden sätter igång hos er som lyssnar. Eller hos oss själva då, såklart. Nej. Du har väl inte missat att det är HSB-kryssning med Leverby och Klar den 14 september. På havet mellan Stockholm
1: och Åbo får vi lära oss mer om hur vi kan blomstra. Tack vare högkänsligheten.
0: Kärlek och relationer, arbetsliv, starkhet med Magan Hägglund, meditation och yoga. Det är några av programpunkterna.
1: Läs mer på tallingsilja.se-hsp och på vår sajt alltomhögkänslighet.se.
0: Så, kasta loss med oss. Hoppas vi ses ombord.
1: Nu ska vi gå vidare till ämnet vi ska prata om- att göra upp planer och bestämma träff med folk långt i förväg. Hur känns det i magen när jag säger
0: det, Ida? Alltså jag får ju total panik. Och känner mig ofri och trött och låst. Alltså på ett sätt. Jag har till exempel bokat in mig på sådana roliga kvällskurser. Som, alltså på, på våren och som går till hösten. Och så tycker jag att det känns så himla kul. Men sen när kvällen väl kommer, då får jag total ångest. För då, har jag, då är jag trött och har ingen lust och vill inte alls. Mm. Och på ett annat sätt så är det här med att göra planer ju en grundförutsättning för att klara vardagen. Alltså att alltid planera in egen tid till exempel för att hålla och orka. Men det är nog mest det här tror jag med det, med det sociala. Alltså när planerna inte bara hänger på mig utan också involverar andra personer. För då är det ju som att man måste orka och le och tycka saker är roliga fast en. Alltså, jag vet ju inte alls hur jag känner just den dagen. Men då har jag liksom innan lovat att jag ska må bra och att allt ska bli så härligt. Och att jag ska vara med. Och det går bara inte. Alltså jag, jag fixar inte det. Nej. Hur, hur ser du på det här med att göra planer och följa dem?
1: Alltså jag kan tycka om att göra plan planer i en, på en rimlig nivå. Rimligt för mig då. Att ha några grejer inbokade kommande månaderna till exempel. Eller månaden till och med kanske. Um, för att... Och det tror jag kanske beror mest på att jag inte ska få... Att, att jag är rädd för att annars isolera mig för mycket.
0: Um, att du måste se till att du har några ja. saker intecknade.
1: Ja, precis. Lite så. Och att det, jag tycker att det är ganska skönt. Faktiskt. Men, men däremot... Jag vill inte ha för
0: mycket inbokat- för att då blir jag stressad. Men det är väl en ganska... Alltså det är skönt att ha någonting i pipen så att säga. Mm. Man vet att det finns någonting att se fram emot. Ja, men precis. Men vad är det för planer då? Är det planer som... Alltså planer med dig själv, planer med andra? Är det är nog mest planer med
1: andra då. Just det här sociala, att jag vet att det kommer jag få- att jag ser fram emot det. Att jag kan se fram emot det. Um... Så, så att det kan vara allt ifrån en resa som är kanske en lite längre plan som pågår under en vecka kanske till och med. Allt från det till en fest en kväll eller en AV.
0: Så du tycker att det är skönt, jag tycker det är jobbigt. Mm. Ja. Så kan vi sammanfatta det. Jag tänkte att vi ska läsa upp ett lyssnamejl som tangerar det här ämnet. Och det går till och med ett steg längre att för en lång framtid lova saker. Hej på er! Stort tack för att ni delar
1: med er så mycket av era tankar och känslor. Det är supermodigt tycker jag. Hittade er podd för några månader sedan och lyssnar särskilt när jag behöver en påminnelse om att det finns fler som jag. Den senaste veckan har jag lyssnat på avsnitten om ensamhet, utbrändhet och avsnittet om oro och grubblerier. Jag har på senaste tiden nästan drunknat i grubblerier och det tar så mycket energi. Så särskilt tack för att ni pratar om hur man bejakar den sidan av sig själv samtidigt som man bör sätta vissa gränser kring det. Hur som? Jag skulle vilja att ni pratar om det här med högkänslighet och ångest över att ge löften. Jag lever sedan tre år tillsammans med en man som är känslig men inte högkänslig. Trots att jag är 30 år nu är det här min första relation så det har varit tre väldigt omvälvande år. Den här mannen är väldigt bekräftande vilket jag har ett stort behov av. Han talar ofta om att jag är den rätta och att han ser fram emot att dela livet med mig, vilket sorgligt nog ger mig ångest. Jag har alltid haft svårt att ge löften som jag inte vet att säkert att jag kan hålla och därigenom tycker jag att det är oerhört svårt att bekräfta honom på samma sätt. Vem vet vad som händer i framtiden? Jag är inte säker på att han är rätt för mig på sikt. Hur kan någon vara det? Jag får ångest bara av att tänka på om han skulle få för sig att fria för det skulle vara så svårt att svara och det i sin tur gör att jag känner mig känner skam det är något man ska längta efter jag är ju kär i honom så det handlar ju inte om att jag aldrig vill det men mina grubblerier om framtiden gör att jag inte kan känna mig trygg i sådana stora beslut jag funderar mycket på om det här är en effekt av min högkänslighet eller om det är något som saknas i relationen på tema ensamhet så är vi två ganska olika personer och jag känner ibland en stor frustration över att ofta behöva förklara så mycket kring mina behov och reaktioner. Kanske är det att jag saknar den där tillhörighetskänslan som man ska känna tillsammans med de som förstår utan att man behöver förklara. Kanske handlar det om att jag vill ha en dörr på glänt om jag, om jag ångrar mig, ändrar mig. Jag känner ju igen det här beteendet med att jag vill ha en utväg. Det är till exempel en jättegrej för mig- att signa ett gymkort på 12 månader. Punkt, 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 Kan ni känna igen er i känslan? Jag vill ju inte att min oro- ska stå i vägen för mina relationer- men det känns som att det krävs- att man ger löften för att kunna- bevara en relation. Hoppas att det här är något som ni kan ta upp- på något sätt. Återigen, tack
0: för att ni är så ärliga och kloka. Och det här handlar ju om att- binda sig- och om att våga fatta beslut låter det som. Ja, ett ganska stort beslut också. Men på något sätt... Vi får ju ganska många mejl om relationer. Ja. Och det här med att vara olika. Mm. Men på något sätt så känns inte det här som ett relationsmejl. Nej,
1: eftersom hon knyter an till det här med att hon inte vill binda sig upp sig på ett gym i ett år. Så
0: det har ju att göra med att ge löften, planer, hålla dem... För vem vet mm. vad som vad vad mag källa, vad magkänslan säger i morgon. Exakt. Mm. la upp en fråga på Instagram- där vi undrade hur ni som lyssnar ser på det här med planer. Och den frågan är lite trivial. Det var eh, så här. Om man föredrar en tom kalender eller en full kalender. Bara för att vi ska liksom få känna av lite här- vad landet ligger- och det verkar vara lite blandat. Vore den fullbokad skulle jag bryta ihop direkt. Helst
1: en tom kalender. Och föredrar en full kalender. Måste planera och ha rutin för att fungera normalt. Det är några av kommentarerna vi har fått.
0: Och om ni vill lyssna mer på avsnitten som vår lyssnare i mejlet hade lyssnat på. Ensamhet, utbrändhet och oro och grubblerier. Så kan ni scrolla i er podcast-app. Ner till avsnitt nummer 50, 52 och 55. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till lyssna mejlet. För det är någonting som vi nog behöver prata mer om. Men jag tänkte först bara för... Ja, men med hopp om lite igenkänning då. Hos er som lyssnar. Så jag känner i alla fall igen mig med det här som hon skrev då. Att alltid vill jag ha en dörr på glänt. Mm. Och det här är ett jättelitet exempel. Mm. och Kanske inte alls har med mejlet att göra så. Men eh, min högkänsliga vän och jag tycker ju mycket om att umgås. Vi har ju, hit alltså, vi har ju hittat gemensamma beröringspunkter. Vi är ganska lika. Eh, och vi kände för att ha en tv-kväll. Ja. Det är ju en liten grej. Mm. Men hade inte tid. Så vi bokade in en träff en vecka framåt. Och sen när det började närma sig så märkte jag hur vi båda liksom pustade och frustade i flera dagar. Jaha, alltså ska det köpas vin? Ska det bli mat? Ska det städas? Alltså tänk om vi inte sov bra kvällen innan, och herregud, nu kommer huvudverken, och vi var ju trötta redan innan, och sen den här dagen kom då, så frågar vi varandra hur vi kände. För att några dagar innan hade vi berättat då om hur ont i huvudet vi hade, och hur dåligt vi mådde, mm. och hur dåligt vi hade sovit, och, och hur kul det skulle bli att träffas, såklart. Men när vi då eh, frågar varandra så här, hur känner du? Då blev det ganska tydligt att Nej, men vi ställer in. Och då blev vi båda två så himla lättade. Och det var inte alls för att vi inte ville ses. Utan för att vi hade byggt upp någon slags alltså förväntningar. Och bara det här med att ha någonting i schemat. Som inte kanske passar just den dagen. Mm. Men, men där gick det ju bra för att vi tänker lite lika. Men ja, och jag och tänker... ni hade förberett också varandra lite grann på ja. att
1: ja, det här kanske ändå inte kommer hända.
0: Men jag tänker som det som eh, hon i mejlet skriver. Mm. Det handlar ju om en relation. Och den är man ju om att behålla. Alltså en sån nära relation. Och jag har faktiskt förlorat vänner på det här sättet. Genom mm. att ofta ställa in. Ja. För att jag då sårar andra mm. omedvetet. Mm. För att jag då blir egoistisk och självcentrerad. Och bara tänker på mig. Och det ses ju som ett svek att ställa in. Mm. Eller det andra alternativet är att jag har tvingat mig själv- och då har jag varit nästan till odräglig. Ja. När eh, jag väl har träffat de här personerna jag ska träffa. Just Så att då det. har de inte velat umgås med mig av de anledningarna. Nej. Um, och jag kan ju bara tänka mig hur det känns för andra. Att alltid då vara på standby. Ja. Eller som den här, um, hennes uh, kille då. Mm. Att hon kan inte riktigt bekräfta honom på samma sätt. Nej. Han säger, du är rätt för mig. Du är, du är den jag vill leva med. Mm. Det måste ju vara jättejobbigt att inte kunna mm. ge det tillbaka. Verkligen. Men om vi ska prata lite om
1: varför det blir så här. Det som jag tänker på är Elaine Aron som myntade begreppet högkänslighet. Vad hon skriver om att fatta beslut. Att det ofta är svårt eller tar längre tid för högkänsliga att, att fatta beslut. Och att göra upp planer är ju ett slags... Beslutsfattande. Och varför det. är det då svårt att fatta beslut? För att högkänsliga i större grad bearbetar eh, intryck på djupet. Så att om man ska ta ett beslut så tänker man verkligen det går ända in och ända ner och
0: det ska tänkas igenom ordentligt. Så att man måste liksom lägga upp. Vad man har då på bordet. Och ja. sen väga för- och nackdelar. Och vad blir konsekvensen? Och om jag gör så här, och om jag gör så här. Hur blir det då? Precis. Så mycket konsekvenstänk. Men det låter ju också jättejobbigt. Ja. Och hålla på, liksom. Fram och tillbaka. Mm. Visst. Men det blir
1: också oftast rätt beslut. Som högkänsliga fattar. När väl beslutet kommer.
0: Då är det rätt. Men jag... Det beror, alltså jag tänker, det beror ju lite grann på hur man funkar också. Alltså jag tycker att det funkar bra att lita på magkänslan. Ja. Att den har ofta rätt. Men för mig när jag eh, inte går på min första känsla, det är då det blir fel. För då ska jag liksom hålla på att alltså, väga in förnuft. Till exempel om jag vet att jag fick ett jobb erbjudande en gång och jag kände instinktivt nej. Men sen så tänkte jag att jo, men det är nog bra ändå för att det är ett kul jobb och det är en utmaning och det är bra för karriären och det är ganska bra betalt. Och så höll jag på fram och tillbaka, fram och tillbaka och det slutade med att jag tog det jobbet mm. och så hatade jag det. Ja, det gick och upp dig va? Ja. ja, det gick liksom inte att göra rätt. Nej.
1: Och jag hamnar ju ofta i den situationen. För jag tänker ju igenom alla mina beslut. I alla fall de stora besluten. Så om kanske eh, jobb och bostad och relationer. Allt, allt sånt tänker jag igenom väldigt mycket. Och, men också vissa andra beslut som kanske inte är så stora. Till exempel vilken matta jag ska köpa. som jag, Det tog mig flera månader att klicka hem en ny matta. Eh, och då har jag ju hamnat där att jag... Inte går på magkänslan utan jag tittar på alla parametrar. Vad kan gå fel? Vad är rätt med det här? Vad är fel med den här? Hur passar det här in i mitt liv? Och tills att jag har tappat magkänslan helt. Eh, och ibland kan jag tycka, kan det funka ändå? Ofta så känner jag mig bekväm med besluten jag tar. Eh, men ibland tycker jag att det tar alldeles för lång tid. Det, alltså, jag det lägger ner för mycket energi på det. Och, och då blir det ju automatiskt ett felbeslut i mitt liv. Att jag beslutar att lägga så här mycket tid på att
0: komma fram till det här beslutet. Men då, även om du är nöjd med mattan så går du tillbaka och slår på dig själv för att det har tagit så lång tid? Ja, i vissa fall. Inte alla
1: fall. Men i, ibland
0: eh, så gör jag det. Mm. Men jag tycker mest att det är svårt då att göra de här långsiktiga planerna som involverar andra. Som mm. jag var inne lite grann på. Att jag har inget problem med att eh, boka en resa liksom, om ett halvår- för att då kan det kännas rätt. Men i många fall så känns det fel. Och sen så... att alltså Jag kan känna på en gång till exempel att ja ah, men, eh, ah, men Ida ska du med på konsert om två veckor. Så kan jag känna bara nej. För att jag börjar tänka på en gång att okej, okay, men jag kommer jobba hela dagen det är säkert på kvällen, då är jag trött jag kanske inte har sovit då och då kommer jag vara grinig vad ska jag äta för någonting jag kommer säkert att dricka alkohol, det kommer vara mycket ljud det kommer vara mycket intrytt jag kommer inte kunna sova på hela kvällen, då är lördagen förstörd det är också söndagen förstörd, sen ska jag jobba hela helgen eller sen ska jag jobba hela veckan Ja, då går ju du in, rakt in i konsekvenstänket Ja, och så är jag trött redan innan jag har varit på den där jävla konserten Ja,
1: precis Och då hamnar du där, där jag brukar hamna att du tar fel, alltså att det blir... Det tar för mycket energi att ta det här beslutet. Ja. Överhuvudtaget. Men det jag tänker också på är att om... Eh, när du väl får frågan så har du en
0: magkänsla. Om du vill eller inte. Ja visst, men hur ja. fan ska man få någonting gjort då? Nej, visst. Alltså som du pratar lite grann om där att inte isolera dig. Att du mot tydligen bra av att göra planer. För att då vet du att du har någonting. Ja. Jag kan ju bli då... Alltså som jag och min vän då som skulle ha en tv-kväll... Nu blir det ingenting av det. Nej. Och att det, det sköna i allting var att det inte blev av. Ja. Men vi tycker ju om att träffas.
1: Ja, och då är risken att man bara sitter hemma och gör ingenting resten av
0: livet. Och om då, du vill se Ja, då tänker jag på lyssnaren som hörde av sig och skickade det här mejlet. Att hon kan ju också gå miste om någonting väldigt fint.
1: Mm.
0: Hon är ju kär i den här killen som hon är ihop med, skriver hon ju. Och om hon nu har tänkt tanken på att förlova sig och gifta sig med honom. Så kan ju det också vara någonting jätteroligt. Att ja. få planera ett bröllop. Ja. Att få göra det och få visa sin kärlek till någon. Och bjuda in släkt och vänner. Det kan ju vara någonting jättefint. Ja. Som man kanske annars gå miste om. Mm. Man, då måste man ju våga för att vinna. Så enkelt är det ju. Och så tänker jag också så här. Ja, men det här jäkla gymkortet då. Alltså, men, signa upp dig på ett gymkort. Och om du inte vill så får väl de här tre eller fyra kronorna i månaden vara va så. Mm. Då får väl de stå för en slags frihetskänsla eller en revolt ja. mot eh, liksom systemet. Nej, jag tänker inte gå till gymmet. Haha. Precis. Alltså får du, så får det vara så. Ja. Jag vet inte, jag gör, alltså nu ska jag dra en liknelse eller prata om min mamma igen. Ja. Jag gör jag det? Ja, du gör det ganska ofta faktiskt. Men det, ja, men det är för att jag, hon är så himla bra på sånt där. Och hon har varit min liksom, rådgivare genom livet. Så hon skulle ju säga eh, till den här eh, lyssnaren då. Gift dig. Det går alltid att skilja sig. Ja. Alltså, det är kanske inte den inställningen man ska ha när man går in i ett äktenskap. Men det finns, all, det finns alltid en väg ut. Ja. Och jag då som går på kvällskurser. Alltså, jag betalar 6000 spänn för någon sån här. Jag gick någon kurs i medialitet. Och ja. så hade jag ingen lust alls. Nu betalar jag 6000. Ja, det fick väl vara så då? Ja, bara. Precis.
1: Men jag tänker på hur din mamma har varit. Du har ju fått det i arv, den här egenskapen, av att, av att uppmuntra personer till att ta beslut. Jaså? Ja, Det är ju bara som <laughs> den här lägenheten som vi sitter i nu, min lägenhet. Jag hade ju aldrig köpt den om inte du stod bredvid. Såg på mig att Matilda's smaktänsla säger att det här är rätt. Och sa
0: till mig, Matilda, köp den. Det går ju alltid att sälja. Exakt. Mm. Och då vill vi väl säga med det att man måste våga lite. Mm. Och att det alltid finns en utväg. Exakt. Och att man alltid kan... Alltså man kan ju alltid backa. Det är ju bättre att kanske fatta rätt beslut på en gång. Men mm. det går också att, att dra tillbaka. Ja, precis. Och kanske väga vilka
1: beslut vill jag fundera på. I alla fall från min sida. Det här ska jag tänka på. Vilka beslut är värda att lägga ner tid på att fundera på? Ska är vi, det värt vi ska
0: tänka på det? Vad sa du? Vi ska tänka jag ska på på det. fundera
1: på Exakt. <laughs> Och se om det här är ett bra beslut för mitt liv. Att börja tänka på det här viset. Ja. Um, eller om man bara så här. Okej, okay, i det här fallet tar jag bara ett snabbt beslut. Utan att tänka efter så mycket. Men
0: i det andra fallet. Där kanske jag vill titta på
1: några fler aspekter innan jag fattar ett beslut.
0: Och jag då som har problem med att boka upp mig inför träffar med folk. Tänker att om jag väl vill ställa in. Då... Ska inte förklara mig så himla mycket. Jag tycker ibland att, som jag ser ibland på Facebook och sådär, i Facebookgrupper om högkänslighet, att det är folk som förklarar sig själva och hur de känner. Och det kan ju vi göra sinsemellan. Men jag tror inte att alla andra förstår, Nej. eller kanske uppskattar en sån känsloyttring. Ja. Så att man börjar förklara att man inte mår bra och varför och det har med det här att göra och det här och det här och det här. Utan bara säga det. så här, Men nu passar inte planerna längre. Jag är ledsen men jag måste ställa in. Ja, och inte göra en så stor grej av det. Nej, precis. För då börjar också de andra i sällskapet kanske börja analysera
1: dig och tycka någonting om dig som kanske inte ens stämmer, eller hur de uppfattar dig. Jag brukar tycka att det lättaste är att säga tyvärr, jag kan inte. Punkt. Det kan räcka. Då blir man också respekterad
0: på ett annat sätt, tror jag. Mm. För att det är tydligt och det liksom, man står upp för sig själv också på ett sätt. Och om man redan har planerat och det gäller en nära vän mm. då kan man ju förhoppningsvis bara säga att jag är ledsen, jag skulle jättegärna vilja träffas men nu passar det inte för jag orkar inte. Nej. Men vi gör det jättegärna igen. Så att man ändå är respektfull mot den man har bokat ja. med. Ja, och är det nära vän kanske man också till och med vill berätta varför. Om det
1: är något jobbigt som har dykt upp. Eller om det är eh, att man är supertrött. Att
0: det kanske finns en anledning till det att man vill prata om det. Så nu, det vi jag menar? Absolut. Mm. Och så nu har vi hittat utvägar. Mm. Och så uppmuntrar vi vår lyssnare till att våga fatta beslut. Ja. För det är också först då som man vet om de är rätt eller inte. Ja, verkligen. Man kan inte stå och väga hela tiden. Nej, precis. Utan så våga hoppa ut. Både, både tacka ja och våga tacka nej. Exakt. Mm. Vår favoritpoet Bertin Monegrim. han fortsätter väl hela sommaren att skriva dikter.
1: men det gör han. Månen sprider sitt vackra sken i den härliga julinatten. Den speglar sig på berget och trädets gren, men även på öar och blanka vatten. De lätta månen bildar formationer och det är som i sagans värld. Där naturens egna vackra toner bildar ett mönster över land och fjärd. Det är som taget ur en novell, där den vilda fantasin får flöda. Och visst är månan romantisk och snäll, som får våra hjärtan att glöda.
0: Gud, det är så vackert som Ambells tårugd. Ja, verkligen. Vi finns på Facebook. Där heter vi ju HSB-podden med Leveby och Klar. Om ni vill mejla oss, så mejla oss gärna på levebyocklaratgmail.com och så finns vi på Instagram, HSP klar heter vi där. Vi uppdaterar er om våra avsnitt och vi ställer också lite grann frågor om högkänslighet. Och berättar ju också där om vår kryssning vi ska på, som ni redan har bokat in er på, hoppas vi. Ja, det hoppas vi verkligen. Men om ni inte har det så kolla
1: gärna in tallinxilja.se-hsp. Och glöm inte att prenumerera på oss. Nej, gör inte det och skicka gärna några stjärnor på
0: iTunes så att fler kan upptäcka oss. Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Vi hörs igen om två veckor. Hej då!
1: I nästa avsnitt pratar vi med psykoterapeuten Tom Falkenstein. Tysken vars bok Den högkänsliga mannen blivit uppmärksammad över hela världen. Han berättar att högkänsliga män inte är några players. There was one guy who I interviewed for the book who said James Bond is not highly sensitive. You mean it was a joke but I think it's a really good quote. I almost wanted to call the book uh, that.
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.